0: Здравствуйте! 14 апреля 2016 года, 10 часов утра. До Песоха осталось чуть больше недели, и сейчас, конечно, самое время было бы поговорить про песах Тем более, что это праздник выхода из рабства на свободу, и каждый из нас, конечно же, находится хоть в каком-нибудь дорабстве. Да, а чаще всего в целой системе рабств, в таком изощренном рабовладельческом строе. И вот хорошо бы, хорошо бы говорят, во всяком случае, на самом-то деле это неоднозначно, а насколько хорошо выходить из рабства. Во всяком случае, вот тогда, три с лишним тысячи лет назад, когда евреи вышли из египетского рабства, их вышла пятая часть – Все остальные предпочли остаться там, в рабстве. Им как бы и там неплохо. Но эту проблему каждый решает для себя самостоятельно. Где ему оставаться, куда ему выходить? А по этому поводу можно сделать только одно замечание. По-настоящему свободным человек становится только в тот момент когда он признает над собой власть единого Хозяина, Бога. Вот это и есть настоящая свобода. А время сейчас замечательное, предпасхальное, короткая и очень бурная израильская весна. По крайней мере, вот здесь, у нас, в нашей деревне, о которой сегодня пойдет речь, все такое зеленое, пышное полыхает зеленью, цветет и пахнет. Но это здесь, у нас, в нашей деревне, поскольку наша деревня находится довольно высоко, что-то порядка 750 метров над уровнем моря, и поэтому у нас все еще зеленое, хотя уже появляются первые оттенки желтизны на всей этой зелени, на траве особенно. А в других местах, вот когда я еду на автобусе, возвращаюсь с работы из Иерусалима, Первые километры возле Иерусалима желтизна все уже пожелтело, скоро доберется и до нас. И вот на фоне вот этой предписахальной этой весенней, максимально весенней недели как-то потянуло меня на рассказ про деревню. Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле. Я открываю свойства растений и трав. Я брошу в огонь душистый чабрец. Дым поднимается вверх, и значит, я прав. Вы слушаете 210-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomurada.com. Деревня. Мне в своей жизни довелось несколько раз жить в деревне. Первый раз это было после института. Лет 30 назад это была деревня Большой Улуй, расположенная в Красноярском крае на реке Чулым. Там я выживал в течение года как молодой специалист по распределению. Об этом я достаточно подробно рассказывал в выпуске, который называется «Записки молодого советского врача». Оттуда мне удалось условно-досрочно освободиться. И следующий этап моей деревенской жизни начался уже здесь, в Израиле. Сразу же, практически сразу же после приезда в Израиль, я отправился в Кибуц. Это была моя первая израильская деревня. об этом я тоже уже рассказывал достаточно много. И о первом своем кибуце, в который я попал вот тогда почти сразу с трапа самолета. И о втором израильском кибуце, в который я попал почти сразу же после свадьбы. Первый из них назывался Маган Михаил, а второй – Калиа, на Мертвом море. Об этом всем уже говорилось. Если кто-то хочет послушать, можно вот там в строке «Поиска» на сайте – набрать слово кибуц, и тут же вам все и расскажется. Был еще один этап жизни в деревне, здесь, в Израиле. Это сразу же после кибуца я там... Почему-то, не знаю, это, наверное, тоже у меня предпасхальное настроение, да, вот с этим освобождением. Почему-то вот этот выезд мой из кибуца, он тоже у меня... Обозначается термином освободился. И вот когда я оттуда из Кибуца выходил на свободу, после четырех месяцев пребывания в нем, то мы с друзьями, которые меня провожали, по дороге пели песню По актировке, врачей-путевки я покидаю лагеря.
1: По врачей-путевка, родной я лагерь покидал. По врачей-путевка, родной я лагерь.
0: Освободившись из одной сельской местности, из кибуца, я попал в другую сельскую местность, которая называется Мошав. Это был Мошав Кфар Хогла. Вообще-то сельскохозяйственные поселения в Израиле делятся на несколько категорий. Одна из них это кибуц, другая из них Мошав, и кроме того еще существует Ишув. В Мушавик-Фархогла я прожил что-то около года. Я там жил, снимал комнату и работал у одного человека, простого сельского труженика Ишая Офера. Роскошный человек, вот честное слово. Очень простой и совершенно такой роскошный человек. Как-то я рассказывал уже о этом периоде моей жизни, упоминал, там один из объектов моей работы – пчелы. А другой объект моей работы назывался коровы. И вот о этих коровах. Как-то в одном из наших длительных разъездов на грузовичке по просторам Израиля в погоне за медом в одном из длительных разговоров Иша меня спрашивает, а вот в России там там у людей коровы, в общем-то, есть? Я говорю, ну, в общем-то, основное поголовье коров сосредоточено в колхозах. А у людей тоже бывают коровы. А сколько, он говорит, есть коров у людей? Вот один хозяин, сколько он коров держит? Я говорю, ну, по-разному, разные хозяева. Там одна корова, две коровы, ну, бывает такое, три коровы. Вот тут он говорит, не понял. Не понял я этих российских хозяев. Какой смысл? Если, скажем, у тебя есть две коровы, для того, чтобы их обслужить, уже нужен трактор и прочее оборудование. А если у тебя уже есть трактор, какой смысл держать две коровы? У него у самого в придачу к трактору были еще 150 или 180 коров. Я не помню точно, сколько это вдобавок к тем восьмистам пчелиным ульям, которые тоже у него были, которые были разбросаны по всему Израилю, от Метулы до Негева. Рабочий такой, рабочий был человек. Он как то пчела на самом-то деле. Вот пчела, в, рабочая пчела в сезон, она живет очень мало я не помню все эти цифры. Давно это все было все-таки. То ли неделю, то ли месяц. Нет, месяца, по-моему, она не доживает. Очень мало. Она просто израбатывается механически. Но ну, это же нужно летать, гоняться за этим медом туда-сюда. Поэтому, собственно, наши ульи были разбросаны по всему Израилю, чтобы пчел как можно ближе к, к месту работы подвести. Чтобы им не приходилось далеко летать. Вот ты вылез из уля, и прямо у тебя перед носом вот тот цветок. Вот так и шай, он как-то изработался. Я был у него год назад, но там он уже очень сильно поскрипывает. Правда, ему уже сколько, я думаю, что-нибудь под 80. Но, тем не менее, там диски в позвоночнике, диски в суставах, в коленях. Все это так уже не очень хорошо работает. Но, тем не менее, он вполне себе на лету, если выражаться пчелиной терминологией. На лету у него сын есть, который ему помогает, работники, которые там тоже на него работают. Все нормально. Так вот, коровы, да? Вот коровы, их доить надо два раза в день. Желательно три, конечно, но три раза мы обычно не успевали, потому что отвлекались на пчел. А вот утром и вечером их надо было доить. Из из всех вот этих коров, которые были у Ишая, коров примерно 40 или 50 находились в той стадии, когда их можно доить. Они находились на привилегированном положении. У них был такой роскошный, совершенно новый загон. Бетон, там, ну, все это вот по последнему слову, коровьи техники. Для тех, которые вот-вот должны были родить отелиться, отелиться. для них был отдельный загон. Отдельный загон был для молодняка, молодых коров, которые еще и не думали рожать. Нет, часть из них все-таки задумывалась на эту тему, и это есть определенные признаки, как такую корову опознать и помочь ей в этом нелегком деле. Еще были загоны поменьше для телят разного возраста. Разная возрастная категория телят жила в своем загончике. А те, которые только родились, они вообще жили в такой вот одинарной такой вот ну, коробочке. Загоном его сложно назвать. да Ему и не нужен был загон, потому что ходить-то он особо еще не умел. Первые дни своей жизни они проводили вот в таком вот маленьком загончике. А потом, если это были бычки, то их продавали, бычки нам не нужны. А если это были не бычки, то их оставляли и постепенно выращивали, и доводили до степени доения. Дойкой этих 40-50 коров обычно занимались два человека. Но можно было при известной степени сноровки справиться и одному. Мне иногда приходилось этим заниматься одному – Там была такая система дверок, которые открывались, закрывались, и в зависимости от того, куда нужно было направить это коровье стадо, закрывались и открывались соответствующие пароходы, и коровы туда себе, мирной толпою, неспешно направлялись на дойку. Они знали уже, они все сами знали, что им нужно делать, куда им нужно идти, как им нужно становиться. А вот становились они на эстакаду. Это вот... Представляете себе смотровую яму в гараже. Там человек находится внизу, а машина находится вверху. Вот примерно то же самое представляло собой это помещение для дойки. Я находился внизу, в смотровой яме. Коровы были как бы надо мной. Ну так, чтобы мне не нужно было нырять туда вниз под корову в поисках вымени. Все это находилось у меня прямо перед глазами. Шесть коров выстраивались по одну сторону этой смотровой, условно говоря, ямы, и шесть коров по другую сторону. А посредине висели доильные аппараты. Но тут нужно коснуться некоторой деликатной, профессиональной особенности этого процесса. Дело в том, что... Вымя у коровы, если кто не знает, вымя у коровы находится сзади. Вот именно этим задом она и становится там, там, вот в доильном помещении. Но сзади у коровы находится не только вымя, так уж она устроена. И вот помимо имени все эти органы нависают практически прямо над тобой, над твоей головой. И вот тут уже нужно быть начеку. Ну, помните, вот в Союзе там давала такая как бы шутка, если на человека вдруг сверху на одежду, на шляпу или прямо на голову падали какие-то птичьи экскременты, то он находил утешение в таком высказывании – Хорошо, мол, что коровы не летают. Так вот здесь именно та ситуация. Ну, в общем-то, нужно было уворачиваться. Профессиональная вредность, ничего не поделаешь. Первые 12 коров заканчивали доиться. Вымя для профилактики мастита обрабатывалась раствором йода. Открывалась соответствующая дверка, и они выходили из этой доильни, с чувством исполненного долга, брели себе в направлении своего постоянного места жительства Израиля, а на их место приходила новая партия коров. Ну и вот так они постепенно все и доились. И вообще-то занятие сельским хозяйством в Израиле – дело такое благородное, но есть в этой области, во всяком случае так это было вот тогда, 24 года назад, есть в этой области – кризис перепроизводства но ну, а что вы хотите хозяйство то неплановое поэтому на производителей сельскохозяйственной продукции накладывались ограничения по сдаче этой самой продукции ну вот скажем молоко да вот пакет молока в магазине стоит не знаю честно говоря сколько потому что мы молоко практически не используем и не покупаем но я думаю, шекеля 3. Это с учетом государственных субсидий. Основные продукты, в том числе основные молочные продукты, субсидируются государством Израиль и стоят действительно копейки. Так вот, 3 копейки, литр молока. А на этот литр молока, чтобы его от коровы получить, нужно затратить значительно больше, чем 3 копейки. Это с учетом того, что удои у коров, в общем-то, немаленькие. Ну, скажем, я не помню цифр опять-таки, по-моему, корова, которая дает меньше 10 что ли, литров молока за один удой, на нее уже начинают кусо смотреть, а если она дает меньше 8 литров молока и это продолжается какое-то время, то она считается... Нерентабельная. Ее выбраковывают. То есть приезжает грузовик и увозит ее в неизвестном направлении.
1: Кто бы мне сказал в письме или словом, Отчего печаль присуща коровам, Отчего лежит она, в поле не скачет, Отчего мчит она. Будто плачет, а с чего коровьи дой Веселиться и удой плохой, и надо телиться Если кормят их бедняк только сеном А ежели что не так по спине поленом И поля зовут, но бежать не стоило Все равно найдут за рога и в Если с детских лет коровьи души лечит старый дед
0: вот так с коровами. И вот так в Мошаве. Но далеко не все, далеко не все жители Мошава занимались сельским хозяйством. Был еще один мужик, который занимался только коровами. Был еще один мужик в том же Мошаве, это все происходит, который занимался пчелами. Были люди, которые выращивали цветы на экспорт туда, куда-то в Голландию. у их отправляли. И еще были теплицы, да, был мужик, который в теплицах выращивал там какие-то помидоры, прочее-прочее. А большинство, наверное, да, скорее всего, большинство жителей Мушава работали в городе. Один из городов Хедера находился минутах в десяти езды на машине от Мушава Квархогла. Другой город, более крупный, Натания, находилась в 20 примерно минутах езды. И вот они туда ездили, работали. Поскольку Мошавк Вархогла изначально был заложен как сельскохозяйственное поселение, то каждому из жителей этого Мушава полагался участок земли, большой участок земли. Они были разбросаны, эти участки земли, в самых разных местах вокруг Мушава и хочешь не хочешь, ты можешь работать там, скажем, бухгалтером где-нибудь в той же Хедере. Но у тебя есть участок сельскохозяйственной земли. Ты можешь его обрабатывать сам, ты можешь его сдать в аренду кому-нибудь. И многие, в том числе Ишай, предпочитали засаживать эти сельскохозяйственные угодья, которые принадлежали ему, деревьями, ну, поскольку они требуют мало ухода. Но мало ухода это часто мало дохода. Скажем, вот те апельсины, которые росли у Ишая в Пардессе. Пардесс – это апельсиновая роща, так можно сказать, наверное. Они, по-моему, даже не покрывали те издержки, которые нужны были для ухода и для наема работников по сбору этих самых апельсин. Но Ишай говорил, что если нанять людей, чтобы их вырубить, то это будет еще дороже. Поэтому он из двух расходных статей по уходу за апельсинами выбирал меньшую. Так, это был Мошав. Следующая века моей деревенской жизни. Точнее, теперь уже нашей деревенской жизни, потому что, потому что в следующий свой сельскохозяйственный, точнее, деревенский объект я поехал уже с женой. Это был Кибуцкалия. А после Кибуцкалия мы вернулись в Иерусалим, пожили там еще несколько лет. И вот 10 лет назад, почти ровно 10 лет назад, я запомнил эту дату. Дата очень простая. 060606. Эта дата стояла на договоре, который мы подписали с Иешувом Амона. 060606 это 6 июня 2006 года. А Ишуве Амона я тоже уже рассказывал. Там мы прожили три совершенно замечательных года. С точки зрения места жительства, вот это было, наверное, самое лучшее место жительства в Израиле. Но по некоторым соображениям мы все-таки переехали оттуда вот сюда, вот сюда, где мы последние семь лет и проживаем. Это Ишув Бейт-Эль. Находится он в 20 минутах езды на машине к северу от Иерусалима. Вот про него я сейчас расскажу. Считается большой Ишув. Один из самых больших Ишувов в Израиле. А, собственно, вот Ишув, да, вот само это обозначение, сам этот термин Ишув. Он точно так же, как и слово Мошав, происходит от еврейского корня Ют, Ютшин-бет. Яшав, что значит сидел. Вот сидеть. Осел. Поселился. И поэтому Ишув чаще всего переводится как поселение. И обозначается этим термином как правило поселения, находящееся за пределами так называемой зеленой черты то есть черты границ Израиля до 1967 года до шестидневной войны. На этот раз оставим в стороне политику и будем говорить просто о деревне, о нашей деревенской жизни. Прежде всего, почему мы здесь живем? Да потому, что здесь хорошо. Это, наверное, основное условие. Вот тогда, 10 лет назад, когда мы переезжали в ОМОНу, перед тем, как туда уже въехать, окончательно ввести туда, завести свои вещи, мы приехали в пустой караван, мы там жили в караване. Что такое караван, я тоже там рассказывал. Ну, такое как бы, некие, некое приспособление для непродолжительного проживания. Изначально это было так задумано, но потом выяснилось, что караван можно ремонтировать. И нашему каравану на момент нашего в него въезда было лет ну, 10, наверное, как минимум. Так вот, мы туда приехали с рулеткой, чтобы промерить все, посмотреть, прикинуть, как туда поставить наши вещи, распланировать. И в это время... Дверь была открыта, дело было летом. И в это время там проходила экскурсия. Привезли девочек из Ашдода или Ашкелона, из какого-то южного города Израиля для того, чтобы вот им показать, что вот и такое есть. И девочки проходили мимо, и начали заглядывать. А мы им говорим, так, а чё? давай, заходите, смотрите, вам это интересно, так заходите. И они зашли в этот пустой караван, начали озираться и спрашивают нас, а вы тут что делаете? А мы говорим, да вот мы, новые жильцы, планировочку мы тут делаем. А они спрашивают, что вы, вот, вот в этом вот вы собираетесь жить? В их глазах угадывался вопрос добровольно. Мы говорим, да, но нам тут нравится. Они не поняли, вообще ничего не поняли. Городские девочки. Сколько им там было? 13, 14, 15. Ничего они не поняли, поехали обратно в Ашкелон. Переваривать полученную информацию. А мы туда заселились, и это было действительно роскошно. Самое роскошное Три года. В городе такая жизнь, в принципе, невозможна. В Амуне у нас было 40 семей. И до сих пор там остается 40 семей. Просто потому, что государство не дает этому месту расширяться. Совершенно наоборот. Собирается где-то через месяцев, через восемь примерно его снести. Мы ж политики не касаемся, да? Не касаемся мы политики. Дальше, так вот... И когда ты живешь среди сорока семей, то ты ведь знаешь каждого человека, который там проживает. И с каждым человеком у тебя есть какие-то отношения, причем это отношения взаимопомощи прежде всего. Ну, там по-другому нельзя. Там арабы кругом, собственно, как и в любом любом месте в Израиле. Но там это особо ощутимо. Когда вдруг девятого ава утром, это самый, самый траурный день в истории Израиля, и тебе утром на молитве сообщают, что вы сегодня у Нахума арабы угнали, сколько там у него было, не помню, 50-60 овец, собственно, всех овец, которые у него были. Ты знаешь этого, Нахума, ты знаешь этих овец, но если не лично, в лицо, то, по крайней мере, то, по крайней мере ну, ты понимаешь, что ну, ну, ты участвуешь в этом во всем. И без этого невозможно жить в Вишуве. Каждый мужчина ОМОНы был обязан по очереди ездить с автоматом, по ночам охранять Ишув. Это вот такая жизнь. Так, а, это и есть жизнь на самом-то деле. Но потому что, от а, а чего иначе делать-то в жизни? Есть такая заповедь есть такая заповедь заселять и землю израиля евреи обязаны выполнять те заповеди которые записаны в истории одна из них это заселение земли израиля ты здесь просто живешь и тем самым выполняешь заповедь данную тебе богом если бы здесь здесь в этом мишуве где мы живем сейчас или в том мишуве в эмоне в которой мы жили до этого если бы мы, евреи, не жили в этом месте, в этом месте бы, жили бы арабы. А это земля Израиля. И вот таким образом ты отвоевываешь землю Израиля. Ведь ты говоришь вот так вот, произнес такую фразу, ⁇ Я отвоевываю землю Израиля ⁇ А тебя спрашивают, ⁇ А как ты это делаешь практически ⁇ А ты отвечаешь, ⁇ А живу я здесь ⁇ Проживая здесь, я занимаю то место, которое отведено для меня. Вот это не политика. Нет, политики мы сегодня не касаемся. Это просто здравый смысл. Итак, да, давайте все-таки про наш Ишуф. И Шув большой. Здесь проживает 1200 примерно семей. Практически это что-то около 6500 тысяч человек. Ишов настолько большой, что у него есть собственный э, муаца, ну, скажем так, сельсовет. В любом Ишуве есть свой совет, но наш э, совет э, наделен правами регионального как бы совета. Практически это э, целый небольшой такой городок административных зданий, которые расположены у нас в Ишуве. Он занимается делами нашего Ишува. Там есть некоторое количество работников. Они там сидят, получают зарплату. Ну, скажем, для сравнения, в ОМОНе, в которой было 47, таких административных работников было два. И каждый из них, по-моему, получал полставки. Здесь таких работников намного больше. И вообще 40% работающих жителей Ишува работают здесь, прямо в Ишуве, не отходя от кассы. Потому что здесь у нас есть школа, довольно большая школа, школа для мальчиков, школа для девочек, плюс есть Тормутура, это религиозная школа для мальчиков, плюс есть религиозная школа две даже для девочек после восьмого класса, а для мальчиков после восьмого класса есть две ишивы, тоже не маленькие, расположенные здесь же в нашей деревне. И есть так называемая «большая ешива». Это ешива большая, она по возрасту учащихся. Здесь учатся люди старше, ну, послешкольного, скажем так, возраста. И, собственно, весь этот ишув в 1977 году, он возник вокруг ешивы. Сначала здесь приехало 17, по-моему, первых семей, в том числе Раф Миламед, который организовал здесь Ешиву, а потом уже вокруг Ишивы начали собираться, начали приезжать дополнительные люди, работники Ишивы, учащиеся Ишивы, учащиеся а потом уже начали приезжать люди, которые не имеют особого отношения к Ишиве. Ну и вот так вот это все разрослось с 1977 года. Это что, у нас в следующем году будет нам 40 лет? На минуточку. Все это разрослось до 1200 семей. Итак, что же у нас в нашей деревне есть? Куча всего. Все что угодно. Ну, чего угодно-то? Угодно чего? Поесть, пожалуйста. Есть... э, Нет, не два, уже больше. Тут постоянно появляется что-то новое. Три магазина продовольственных. Есть всякие такие вещи, которые куда можно прийти и поесть. Фалафель, пиццу... Еще какие-то, какие-то съедобные вещи. Магазины, там, ну, ну, вообще, по идее, можно из Ишуа вообще не выезжать. Заболел, есть две, даже больше, чем две поликлиники. Что еще тебе надо? Концерты, тебе нужно кино, тебе нужно это, это все тебе привозят прямо здесь, на месте, демонстрируется: громадный зал, клуб пожарная машина, скорая помощь, несколько библиотек, неисчислимое количество детских садов, потому что детей у нас, слава Богу, немало. Их с каждым днем, слава Богу, становится все больше и больше. Но я же говорил, есть такая мецва, заповедь, заселение Эрец Израиль, заселение земли Израиля. Так это тоже заселение детьми. А вот как раз занятия сельским хозяйством здесь практически его почти нет. Есть тут несколько небольших виноградников, еще там какой-то кусок земли, что-то там кто-то выращивает. Ну, как-то это настолько в мизерных масштабах, что об этом даже не слышно. 40% народа, как я уже сказал, работает здесь, в Вишуве. Остальные ездят чаще всего в Иерусалим, Ну, не только в Иерусалим, ездят в Арель, в Тель-Авив, некоторые Иерусалим под боком. Там в основном все и работают, включая меня. Так что вот в общем-то я первые 30 с лишним лет своей жизни прожил в Советском Союзе и прожил их в городе. Кроме вот того года, который мне довелось отбыть по распределению после института. Ну и живя там, в Большом алуе, я каждый, практически каждый выходной садился на электричку. И четыре часа ехал в Красноярск. Потом те же четыре часа, даже больше, возвращался вечером в воскресенье обратно. И вот все время я я понимал, что это совершенно временное явление. Чем раньше это закончится, тем лучше. И в конце концов это закончилось. Я опять уехал в Красноярск, продолжал жить в Красноярске. И потом вот вот, вот сейчас я не представляю себя живущим в городе. Просто не представляю. Я там жил, и как-то меня туда больше не тянет. И еще вот этот коллективизм все-таки, как бы не было на это слово который проявляется вот здесь, вот в жизни, в Ишуве, да и в Мошаве, собственно, тоже, да и в Кибуце, собственно, тоже, во всех этих небольших поселениях, ну, например, чем это отличается от города? Ну, вот мне очень трудно представить себе жителя нашего Ишува, который бы согласился на то, чтобы в Ишуве жили арабы. Слава Богу, у нас арабы вот за заборчиком. Там э, так вот получилось, что мы живем в самом буквальном смысле бок о бок. И этими боками мы друг друга изрядно тесним. И вот этого контакта с арабами более чем достаточно. Чтобы арабы проживали в Вишуве, я не могу себе такого представить. И вот эту ситуацию, этот статус-кво, наш совет, наш поселковый совет вполне может регулировать. Он может влиять на то, чтобы житель нашего Ишува не мог продать свой дом арабу, не мог сдать его в наем арабу. Вообще появление арабов на территории Ишува строго регламентировано. Это может быть только работник, приехавший на работу с официальным разрешением и в сопровождении вооруженного человека это наши внутри и шумные правила и это правила в самом буквальном смысле жизненно необходимы а в городе такого нет ну как бы каждый сам по себе хочешь продать квартиру арабу продал квартиру рабу хочешь хочешь там что то еще Делай что то еще здесь ну вот было такое выражение когда то в советском союзе Единая общность людей. Так вот, в Вишуве это советское выражение наиху, находит максимальное, на мой взгляд, воплощение. А теперь, в конце. В конце я хочу обнародовать результаты моего опроса. Я в прошлый раз, помните, спрашивал, какова, на ваш взгляд, оптимальная длительность звучания подкаста? Опции были такие 20-25 минут, 40-45 минут и 60 минут. На удивление откликнулось очень много людей. Спасибо всем, кто принял участие. И здесь голоса распределились следующим образом. За 20-25 минут и за опцию 40-45 минут высказалось о- одинаковое количество участников. По 38% примерно. А остальные примерно 23% они, так сказать, проголосовали за 60 минут. И некоторые люди написали довольно интересное объяснение, почему он предпочитает именно вот эту длительность звучания. Артемий Бондаренко написал, что чаще всего просто нет времени слушать подкаст длиннее 30 минут. И приходится его прерывать и дослушивать в другое время, При этом теряется мысль, теряется линия повествования. Владимир Елисеев написал, что когда подкаст длится больше 45 минут, требуется прикладывать дополнительные усилия для поддержания этого диалога. Диалога между голосом рассказчика и той реакцией, тем как бы внутренним что ли голосом, который возникает у слушателя, как реакция на Подкаст. Вот на эти данные, на эти соображения я и буду ориентироваться. А теперь я хочу задать вам следующий вопрос. У меня возникла такая мысль, скорее чисто из эстетических, композиционных соображений, поместить на свой сайт кнопку «Донейт». В смысле «Подайте на пропитание». И перед тем, как я ее там размещу, я хотел бы узнать ваше мнение. Не обязательно на моем сайте, на любом другом сайте, когда вы видите вот эту кнопку, первая мысль, которая у вас при этом возникает, если возникает вообще, она какая? И вот я даю несколько опций, просьба поучаствовать и отметить вот ту опцию, которая вам больше подходит, и, если можно, несколько слов объяснения. Собственно, можно и без объяснения. Тоже подходит. Ну вот, на этом мы с вами прощаемся. Не знаю, когда у меня получится в следующий раз сесть к микрофону, потому что все-таки Песах и все-таки подготовка к песоху, и все-таки выход из рабства – дело нешуточное, требует время. Я поздравляю вас с этим. Даже не могу подобрать ему определение, но вот с этим вот праздником, да. Это по-настоящему праздник. Выход из рабства — <свы> это праздник такой, что с этим трудно что-то сопоставить. До свидания.